0: Amigo querido, amiga querida, bom dia, aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro e isso para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso. É meu desejo hoje fazer mais uma exposição de um dos meus versos favoritos das Sagradas Escrituras e o que eu separei hoje é o que Consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o verso 32, que diz assim... Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Antes de entrar na análise do verso, deixa eu compartilhar aqui com você umas três ou quatro coisas. A primeira delas, dizer que eu estou amando ah, essa forma de comunicação... Ah, os podcasts, não é algo novo no meu ministério, mas pela primeira vez eu levei a sério, estou dando continuidade, eu me lembro que ao falar com uma pessoa especialista em comunicação por meio das redes sociais, ela me disse o seguinte, que o segredo está no conteúdo, na constância e na qualidade, então eu estou lutando para oferecer o melhor conteúdo, é, batalhando duro para manter uma regularidade, acho que eu estou conseguindo. Exceto quando eu tenho que viajar e a coisa se torna difícil. E do ponto de vista da qualidade é, do som, é a minha intenção transformar esses podcasts quase. Que num programazinho de rádio ali, inspirado no, 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 no jornal lá do Boechat, do saudoso Boechat. Então vê se eu faço alguma coisa assim, com conteúdo, envolvendo também... É, notícias do dia, eu vou ver se eu consigo me disciplinar para acordar bem cedo, ler a Folha de São Paulo, ler o Globo, ler o New York Times, são os três jornais que eu procuro ler. É, o New York Times eu tenho falhado muito, aliás, não tenho lido quase nada, apesar de já ter assinado, e, mas é minha intenção pegar o material principal desses três grandes jornais, e que eu assino, e poder fazer comentários sobre as notícias mais importantes. Em conexão a isso, continuar falando sobre eh, esses versos favoritos das Sagradas Escrituras. Também eu pretendo lançar alguns especiais. É, Para semana que vem, é minha intenção dar início a um especial intitulado o conhecimento de Deus na teologia de Jonathan Edwards. Olha, é um, é, um, é, um, é um material que eu selecionei, que eu tenho certeza que vai arrebatar o seu coração, vai aproximá-lo mais do seu Criador, daquele a quem Agostinho chamava de Minha Divina Delícia. Gostaria de nessa manhã também dar um abraço nesses jovens que têm me acompanhado do Brasil inteiro, gente também que tem me ouvido nos Estados Unidos, em vários países da Europa, na África, em Moçambique, o que tem me encantado muito, muito moçambicano aí, quer dizer, muito, não quero exagerar, mas tem moçambicano me acompanhando, me parece que é o Quinto país ou quarto país no qual eu sou mais ouvido, obviamente, primeiro Brasil. Esses dias São Paulo bateu o Rio de Janeiro, o que me deixou também muito lisonjeado. A tal ponto que ontem eu fiz uma menção lá da vitória do Corinthians sobre o Fluminense. Houve um empate, mas o Corinthians que foi classificado e isso para expressar o meu carinho pelos meus queridos amigos e irmãos é, do Estado de São Paulo, em especial é, da capital do Estado de São Paulo. É, minha, minha gente querida, eu também quero é, aproveitar esse podcast para fazer um, 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 um apelo. Você sabe que eu estou numa batalha terrível aqui no Rio de Janeiro para manter os nossos projetos sociais nas favelas, nas comunidades nas quais nós atuamos. Nesse exato momento, nós estamos dedicados à tarefa de distribuir mensalmente 12 toneladas de alimento na comunidade do Jacarezinho, onde também nós desenvolvemos é, projetos sociais na área de empregabilidade. Pessoas nos procuram, são encaminhadas para o mercado de trabalho. Estamos também com um projeto chamado Mudei de Ramo, fazendo uma experiência com um rapaz que largou o tráfico, a quem estamos ajudando a, a sair do crime, decisão que ele já tomou, mas por via do trabalho, e, no caso dele um comérciozinho que o ajudamos a, a montar e por meio do qual agora ele está tirando uma renda, e que o permite, portanto, é, manter a ele e sua família sem se envolver com a prática do crime. Também nós temos famílias que nós adotamos na comunidade Mandela, que é colada no Jacarezinho, uh, famílias que nós apadrinhamos para distribuição de cesta básica, organizamos manifestações públicas, que você já conhece muito bem, uh, que, portanto, nos permitem denunciar graves violações de direito que ocorrem no nosso país. Estamos levando a cabo o trabalho humanitário em Moçambique, socorrendo as famílias que foram vitimadas pela passagem do ciclone Dai. Então, o que ocorre? nós estamos carecendo de recursos financeiros para manter uma equipe de trabalho mínima aqui no Rio de Janeiro. Então, carecemos de um jornalista, carecemos de alguém é, é, solto durante a semana para subir, para descer morro, para nos ajudar nas manifestações, para exercer uma função executiva. Nós estamos precisando manter ter os funcionários que nós já contratamos e não tem sido fácil. Por isso, nós lançamos uma campanha numa plataforma chamada Catarse. A meta é nós levantarmos 19 mil por mês, não é muito, especialmente diante da repercussão das coisas que nós fazemos e, e, e dos ganhos que temos obtido, das vidas transformadas. Portanto, é, eu faço esse apelo a você, se for possível, se você é, sentir movido a tal, é, me, me entenda, eu morro de constrangimento de falar sobre isso, mas se eu não falar, eu não vou conseguir fazer as coisas que nós estamos, dar continuidade ao que nós estamos fazendo. E o que ocorre? Nós não recebemos verba pública, não tem nenhum empresário nos bancando, nem nenhuma instituição americana ou europeia sustentando aí o nosso custo fixo. É tudo na base da vaquinha, conforme se costuma dizer. Então, eu botei um link na minha bio do meu Instagram, lá em cima, naquele cabeçalho que tem lá, que tem meu nome e tal, ali tem um link da plataforma Catarse, que se você clicar, você vai, portanto, ser é, orientado a como poder nos ajudar. Sabe? Então, é, faço esse apelo a você, dá um pulinho lá no meu Instagram e vê o que pode fazer para colaborar. Vou ser muito grato aí a você. Vamos, então, ao texto bíblico. Lucas, capítulo 6, verso 32. Se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Não há mínima dúvida que esse versículo está ensinando a seguinte verdade. A criação nos permite praticar aquilo que naturalmente, por natureza, por sermos portadores da imagem e semelhança de Deus, somos movidos a fazer. Você não precisa nascer de novo para amar aqueles que o amam. Basta ser gente. Eu me lembro de um diálogo que uma vez eu mantive dentro de um cárcere... Eu havia meio que sido esquecido pelo carcereiro quando fazíamos o trabalho humanitário na Polinter de Neves, no município de São Gonçalo. Um lugar onde ocorriam gravíssimas violações de, de, de direitos humanos. E nós ficamos tão horrorizados com aquilo que lutamos para que o lugar fosse fechado e, mediante a nossa militância, com a ajuda de outros atores sociais, conseguimos fechar a Polinter. Mas teve um dia que me fecharam lá dentro. E aí, num lugar, eu me lembro que havia ali 10 camas, 13 camas, para 100 detentos, com 25 centímetros quadrados de espaço por preso. Eu ouvi um detento virar-se para o outro e dizer: ali, ele, ele não tem medo de estar conosco, de estar entre nós, porque eu estava trancado com eles. Ao que eu demonstrei ter ouvido a fala, me virei para ele e disse a seguinte coisa, parceiro, responder ao mal com o bem é de Deus, responder ao bem com o bem é do homem, responder ao bem com o mal é do diabo, eu estou certo que não estou lidando aqui com demônios, mas sim com seres humanos, e olha, deu certo, porque durante todo aquele trabalho humanitário que fizemos nas carceragens da polícia civil, jamais fui maltratado por preso. E isso em razão da famosa frase é, tão cheia do espírito evangélico do profeta Gentileza, que passou aqui pelo Rio de Janeiro, escrevia nos pilares dos nossos viadutos a seguinte coisa, Gentileza gera gentileza. Então, esse é o ponto que eu estou querendo destacar. Você não precisa ser cristão, nascido de novo, regenerado, para amar aqueles que o amam. O que essa passagem, sendo assim, deixa subentendido é que o cristianismo nos chama para a prática do extraordinário. A natureza nos move à prática do ordinário. Mãe amar filho. É, é, filho amar mãe. Isso é o ordinário, basta ser gente para viver essa espécie de relacionamento. Agora, amar inimigo, orar por quem o amaldiçoa, bem dizer a quem fala mal de você, amigo, é necessário que você tenha nascido de novo. E é isso que o Senhor Jesus está destacando. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Qual é o retorno disso? não é isso que especialmente glorifica Deus, não é isso que torna a igreja uma cidade edificada no monte, não é esse tipo de amor encontrado em tribo de índio, não é esse tipo de amor que você vê até mesmo no reino do, do, dos animais irracionais, que vai mostrar o que distingue o cristão do não cristão, o que revela que o cristão é a habitação do Espírito Santo, o que torna o cristão luz do mundo. Se vocês amam aqueles que o amam, que recompensa terão? Que retorno haverá para a vida de vocês do ponto de vista da, da revelação do caráter de Deus por meio de suas vidas? O que isso representará para a eternidade? Vocês estão apenas fazendo aquilo que todos os mortais fazem, o problema da humanidade. Não é esse. Não é homem ser capaz de amar aqueles que o amam. Você vê aí, você vê até cômico dizer, que você vê esse amor até entre piratas, até entre bandidos. Você chega lá, você vê eles se ajudando, um cooperando com o outro, enquanto que o princípio que os move é um princípio pecaminoso, porque eles estão unidos ali para a prática do que é perverso. Contudo, você entra lá na relação e você percebe que, que eles respeitam alguns valores, que eles não são tão maus quanto poderiam ser. Então, vocês amam aqueles que os amam? Que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. O Senhor Jesus está dizendo que até esses que estão em rebelião com Deus, que não nasceram de novo, que não são habitação do Espírito, que não depuseram armas, que não se arrependeram, que não, que não buscaram o perdão de pecados, que não receberam um coração novo, até esses são capazes de manifestar em suas vidas essa espécie de amor. Então é muito importante que isso seja frisado, porque muitas vezes nós estamos nas nossas igrejas considerando como nascido de novo aquele que tão somente pratica o ordinário. É uma pessoa agradável. Trata bem aqueles que, que os tratam bem, sabe? Ou, 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 ou trata bem aquele que o trata bem. O que distingue, repito, o cristão do não cristão é a prática do extraordinário a prática daquilo que só pode ser vivido quando o Espírito Santo habita no coração. E em que consiste isso? Amar o inimigo para a glória de Deus. Isso é necessário nascer da água do Espírito. Está conectado a Cristo, sem o qual é, nós não conseguimos dar fruto e manifestar nas nossas vidas a beleza do Criador. Que Deus abençoe muito nesse dia. Que não falte a mais profunda alegria no Espírito Santo. Tá bom? Um forte abraço e até amanhã.